Du lytter til Realdania podcast, hvor Susanne Sommer drager ud i landet for at høre om projekter, der skaber forandring, stolthed, fællesskab, udvikling og livskvalitet. Den er da godt nok velvoksen. <laughs> og det kan man jo næsten høre på klangen, at nu er vi kommet ind i bunden af selve møllen. Og så er der jo altså en trækonstruktion. Altså bjælkerne her til højre for os er jo 20 gange 20. Ja. Han lugter faktisk. Der lugter lidt faktisk af brød. Der lugter lidt af brød. Jamen det, jeg ved ikke hvad der er. De har puttet i gulvvasken eller hvad for det kunne være, at vi skulle arbejde lidt i det. Fordi så kunne man jo godt lade det dufte lidt af nybagt kage, så folk de kunne blive lukket over i vores café. <laughs> ja, fordi over i museumsbutikken har I øh, kaffe og tre slags sønderjyske kager. Ja, det er... Øh, til uventet succes. Det er rigtigt. Det er blevet, det er blevet en stor succes. Det er rigtig sjovt, fordi når man formidler, det er jo også en måde at hvad kan man sige, appellere til folks sanser på. Altså, det er jo sjovt at læse om det sønderjyske kaffebord, men det er jo mindst lige så interessant at smage lidt på det. De fleste har jo hørt om rubrødslavkagen, eller ebrødtort, som man siger hernede. Man kan komme over og blive lidt klogere på, hvad er det egentlig for en historie med den der rubrødslavkage og alle de andre. Og så prøve at smage den jo. Fordi selvom Sønderjylland er meget kendt for det sønderjyske kaffebord, så er det de færreste restauranter, der kan stille op med et sønderjysk kaffebord hver dag. Det kan man, det, det kan man ikke. Det er sådan en eventbaseret ting. Så, så der er det, derfor er det sjovt for os, at vi, ligesom, vi har det hver dag. Altså der er altid, man kan altid få rubrødslavkage hos os. Højers høje hollandske mølle med sort hat hæver sig over det langstrakte, flade, fugtige sønderjyske marsklandskab, der er gennemskåret af snorlige, smale kanaler. Ude i den forblæste horisont løfter nogle tusind bramgæsser i samlet flok og bevæger sig rundt på himlen som et mørkt, mangevinget væsen. Få kilometer mod vest brøler Vesterhavet bag diget, og selve byen ligger på gesten, den tørre del af landskabet, som ikke bliver oversvømmet. Historien stikker hovedet frem overalt, når man går rundt i højre med små 1200 indbyggere. Langs gader og gyder ligger de røde 1700-tals huse skulder ved skulder, og i haven bag den gamle tyske præstegård går to store gæs bag et lavt hegn. Højre by er et fuldstændig fantastisk kulturmiljø, og det er det, fordi det er fortællingen omkring hele Tøndermarsken og bosætningen der, som altså ikke har været nem i sin tid. Fortæller arkitekturhistorikeren Simon Ostenfeldt Pedersen. Et kulturmiljø er et sted eller et landskab, der er så velbevaret, at man stadig kan se og forestille sig, hvordan mennesker engang har levet og arbejdet. I dag er det kommunerne, der har ansvaret for kulturmiljøerne. Simon Ostenfeldt Pedersen har været projektleder på arkitektskolen Aarhus' projekt Umistlige kulturmiljøer i Danmarks yderområder. Man har screenet 900 kulturmiljøer i 22 kommuner og udviklet en metode, der gør det let at sammenligne både kulturmiljøernes kulturhistoriske værdi og deres potentiale i forhold til f.eks. For turisme, bosætning eller erhvervsudvikling. Det handler om fortællinger. Når vi er sydpå i Sønderjylland, jamen så handler det meget om menneskets kamp mod vandet ved vadehavet og inddæmningen og hvordan man har boet og bygget og levet i de områder. Det er jo et landskab, som er præget af horisont. Det er fladt som en pandekage og med kanaler gravet ud til vadehavet, ud i vedierne, så man kunne sejle ud. Og højre fungerede som udskibningshavn for Tønder og resten af kommunen i, i sin tid. Højre har også en helt fantastisk bygningskultur, præget af den her vestslesviske stil, vi er jo i grænseområdet. Og der ligger rigtig mange fine gårde og byhuse i højre by, som er meget bevaringsværdige i dag. Byen udvikler sig sådan i flere tempi. Man kan sige, at den har en, en, en middelalderlig bykerne, hvor strukturerne stadigvæk er. Og så omkring 1900, der udvikler byen sig igen, da der kommer småindustri. Så den har flere tempi og er samlet set 
en både utrolig unik, særlig historie omkring Højre By, men er i virkeligheden også et emblem på at fortællingen omkring hele Tøndermarsken, som er så særlig. Nu står vi ved vinduet her nede i bunden af møllen, og lige over på den anden side af den meget smukke og velplejede møllerhave, der ligger der en moderne bygning med et apoteksudsalg og en rødkorsbutik og lidt. Og så kan man sådan ellers lige se et enkelt stråtag derovre og et par røde tegltag og sådan. Men hvis vi nu kigger tilbage til der, da møllen kom til i 1857, hvad var højere for en by dengang? Altså, der har i hvert fald været rigtig, rigtig mange flere stråtage, end man ser i dag. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Det har også været en by, hvor for eksempel den bygning, du lige pegede på før, der har der faktisk ligget en gård. Det, der er særligt ved Marsken, var jo også, at man kunne jo ikke flytte gårdene ud på samme måde, som man så i resten af Danmark. Så gårdene lå jo inde, altså inde i byerne. Når køerne skulle ud på marken, så har man jo ført dem fra sin gård og ud. Så der har jo også været kreaturer i gaden. Men Højre har været en by, som i høj grad har ernæret sig selvfølgelig ved landbrug. Men der har også været et rigt forretningsliv. I 1861 der bliver der bygget et, dige, et havdige lige syd for byen. Og fra den sluse, som bliver bygget ind i diget, fordi man jo har åen, Hvideåen, Danmarks, en af Danmarks største åer, som løber ud den vej, der får man så sejlads over til den tyske, i dag tyske ø Sild, som dengang var en del af Tønder Amt. På Sild der udviklede vestkystturismen så meget tidligt og blev også hurtigt et eksklusivt sted at holde ferie. Så var rigtig, rigtig øh, livlig trafik fra Berlin og Hamburg via Højers Luse over til Sild. Så Højre var også en by, hvor man pludselig byggede hoteller og nogle store nogen for at kunne huse de her turister. Det kommer så især fra 1890'erne, hvor man så får jernbanen herud selvfølgelig. Men der kan sige, der omlægger byen sig. Altså man begynder egentlig at omstille sig på, at nu skal man også have nogle af de der fremmede udefra. Dem kan man godt have en business ud af. Og det, der stopper det, det er jo faktisk genforeningen. Den taler skal vi jo tale pænt om. Men den, er, den betyder faktisk, at tyskerne, de kan jo ikke leve med, at de skal til Danmark for at kunne komme til en af deres egne øer. Og derfor anlægger man i 1927 en dæmning fra Klangsbølle nede syd for grænsen over til Sild. Og så bliver hele den her togtur via Højre, den bliver jo overflødiggjort. Og det betyder jo faktisk, at de her hoteller, de må lukke. Så er der ligesom nogle år, hvor hele den her turismedel, den får sådan et lavpunkt. Skal vi øh, se, om øh, vinden er tilladt også at gå ud? Ja. Det projekt, som du har været projektleder for, Umiddelige Kulturmiljøer, har jo været rundt altså i øh, 22 kommuner. Hvordan har de der kulturmiljøer det rundt omkring i landet? Det er rigtigt, i alt 900 kulturmiljøer har vi besigtet her i 2016. Og kulturmiljøerne har det sine steder rigtig godt, og andre steder rigtig svært. Der er jo ingen tvivl om, at der er store udfordringer i, i de her kommuner, hvor at der er en stor fraflytning. Og det vil sige, at mange bygninger er i fare for at blive revet ned, fordi de simpelthen mister deres funktion. Sådan er det. Det er fakta. Men det, der er væsentligt, det er at være opmærksom på, at vi ikke river de vigtige værdier, de store fortællinger, ned i den omstilling. Og det vil sige, at øh, nogle af landsbyerne især er, er hårdt ramt på grund af fraflytningen, og bygningerne kommer i overskud og står tomme forladte hen. Ja, der er sådan et lille øh, glukhold i døren, så du kan holde øje med, hvem der kommer ud i hovedindførende. <laughs> Marlene Hansen, nu står vi i Møllegade i Højre. Og når man kommer ind, så kan man jo sådan se, at der er ikke mange sådan rette linjer, vel? Nej, det Altså hvis man ser... Øh, Tagbjælkerne her, så er det som om, de falder en lille smule hen mod vinduet. Det er rigtigt, ja. ja. Hvor gammelt er hus? Det er fra 1700-tallet. Og det er oprindeligt et trefamilieshus, og nu bor vi en familie på tre. <laughs> nu kan man jo lige lure ud og se, at de har jo fuld øh, moderne køkken, ikke? 
Jo, der har vi. Altså... Da vi købte i 2006, der var det faktisk totalt renoveret. Og Knut, som havde renoveret det, han er gået her i 10 år og hyggede sig med at renovere det. Naboen, de fortalte, at han gik og simpelthen fløjtede hver dag, når han gik og ordnede huset. Hvad, hvad var det, I faldt for, da, da I så huset første gang? Jeg synes, øh, det var hyggeligt. Jeg kan godt lide det charme med det gamle hus og den gamle stil. Det kan jeg rigtig godt lide. Og så er der jo ligesom forskellige forudsætninger, når vi er herinde i spiseafdelingen, hvor der er et langt, sådan ret groft gammelt langbord. Så er bjælkerne og det indbyggede skab er malet grå. Og så når vi kommer herind, så er alt træværket sådan mønjerødt. Ja. Og inde i den næste stue, grønt. Jeg tror, det er, hvad man kan. Almofarver, der er holdt i. Da vi købte huset, var det faktisk de farver her. Og jeg tænkte, da vi køber, det hele skulle bare være hvidt. <laughs> Men så havde en veninde, som også kunne sagde, nej, nu skal du på boende i huset et år, og så tager du stilling. Og det er jeg simpelthen så glad for, hun sagde. For øh, jeg er simpelthen så glad for de farver. Hvorfor? Det giver simpelthen stemning og, til huset, og det faktisk det passer rigtig godt til huset, synes jeg. Også til tiden af huset. Malene Hansen er keramiker, og det hvide bindingsværkshus med rosenbuske og lyseblå vinduesrammer og døre rummer både bolig, værksted og galeri. Skråt overfor på den anden side af Møllegade hæver et rødt stuehus sig på bakken over en plæne, hvor de lille krokus vejer i vestenvinden under et knortet egetræ. Vi kan måske godt lige bare lave et lille pitstop her, inde i læg. Det er i læg, ja. Altså når man går rundt i byen, som jeg har gjort de sidste dage, så er der jo rigtig mange mørkerøde mursten ja. i sådan forskellige rødlige nuancer. Ja. Og det er jo sådan en helt øh, typisk del af byggestilen hernede. Jamen det er rigtigt. Altså mange af de her mursten er jo også brændt af klag, altså lokal lær, kan man sige. Med sådan forskellige, sådan forskellige nuancer af rød i virkeligheden. Det er jo ikke sådan fuldstændig ens. Og det er jo sådan meget, meget typisk, især for nogle flere af de her gårde, de er jo fra 1700-1800-tallet. Og den gård, vi står og kigger på nu, er jo også, det er jo så den sidste del. Det er, der har været tre længere på den. Men det hus, man, man ser nu, er jo så, så det store stuehus til en stor gård. Det har der jo ligget tre af, faktisk. Faktisk meget tæt på hinanden her, hvor vi står nu. Opført 1757. Det er jo store gårde. Og det er jo gårde, der har tjent deres penge på salg af kreaturer. Altså de har haft kreaturer gående ude i masken, som man så har kunnet eksportere. I 1700-tallet har det været rigtig meget til Holland, blandt andet. Husene står jo også i dag som et symbol, kan man sige, eller som et levn øh, fra en historie, hvor man havde rigtig meget velstand. Og stuehuset, det har, det har jo tre skovsten, det har jeg hørt, er, ja, det er, meget det er fint. vigtigt at holde ja, fast i. det er det. Og kvisten over hoveddøren er vigtig, fordi den, den betyder også, at hvis det der stråtag brænder, så får man ikke spadet sin udgang ved, at der falder brændende strå ned. Fordi så falder det forbi, og så kan man komme ud, øh, komme ud den vej. Øh, og nu den her går jo meget stor, så derfor er der også en ordentlig kvist på. <laughs> En vigtig parameter for et godt kulturmiljø, og det som vi tillægger værdien, og nu vi giver dem point, er også, hvor aflæstige de her fortællinger er. Altså det her med, at noget har haft en god historie, det synes vi ikke er nok for at være et stærkt kulturmiljø. Så har det en historisk værdi. Men for at være et stærkt kulturmiljø, så skal den værdi kunne aflæses og opleves i dag. For ofte derved, så får man mulighed for at bruge potentialerne i de her kulturmiljøer. Hver landsdel og kommunen har sine unikke fortællinger. Og det historiske DNA finder man i de kulturmiljøer, der er blevet bevaret. Ladepladser og kystmiljøer langs vestkysten, landsbyer og herregård på Fyn, sukkerfabrikker på Lolland og Falster, saltsydning og tangtage på Læsø, eller som her, Tyndermaskens inddæmmede land, der nærer sig vadehavet. 
Fortællingerne er stærke og har et stort potentiale for både kommunerne og beboerne, men man glemmer ofte at fokusere på de vigtigste. Alle de 900 kulturmiljøer, som Simon Ostenfeldt Pedersen og hans hold har screenet, har fået et lille cirkeldiagram, hvor stedets kulturhistoriske værdier og dets potentialer er illustreret grafisk, og på den måde kan man altså let sammenligne alle kulturmiljøerne i en kommune. Hvor man så kan sidde og se, jamen, hvor er vores stærkeste fortællinger henne i vores kommune? Og det kan jo være relevant, dels når man skal spørge, hvad er det for noget, der skal bevares for fremtiden. Men det er så sindssygt også relevant, hvis man spørger sig omkring, hvis vi laver en turismestrategi, er vi så opmærksomme på de kulturmiljøer, som har nogle gode egenskaber inden for turisme? Har vi alle dem med i forhold til vores turismestrategi, eller for bosætning, erhvervsudvikling og så lignende? Og det er det aller, aller vigtigste i forhold til det her redskab, er, at det skulle kunne give det overblik, så man kan bringe kulturmiljøerne, kulturarven, ind i samspil med den strategiske planlægning. Og så ligger der simpelthen... Øh Øh, mursten som øh, guldbeklædning herude ja, i mellemgangen. Det er nogle helt gamle. Jeg tror faktisk, de er for Trøjborg ruin, som de er fragtet hernede. Og så døren her er jo altså fuldstændig fantastisk med nogle, øh, en rumbeformet øh, udskæring, og så står der øh, IMS 1737. Det er simpelthen en af de originale Ja, døre. det er en helt gammel original. Og alle dørhåndtagerne i huset er de altså. Det er sådan nogle gamle håndtag. Ved... Med sådan en, øh, ligesom en rund plade, man trykker ned, og så kan godt slå den op på den anden side. Ja. <laughs> det er en fantastisk lyd. Og så kommer vi ind i, øh, ja det har jo så været <laughs> sikkert den, den anden eller tredje lejlighed, ikke? Jo, det er Som nu er galeri for din øh, kemikting. Ja. Og her har, har du jo lavet en hel væg, som er lavet af sådan nogle øh, palleramer, ja. som jo også er meget moderne. Ja, ja. Som har sådan nogle øh, metal... Øh, kanter, og så øh, sådan noget ret groft træ, og her er der skudt sådan en masse sådan nogle metalklammer øh, ind i, som sådan står rundt, så det er, jo, det er jo meget råt. Ja. Og man skulle jo ikke tro, hvis, man, hvis nogen sagde, så er der en pallevæg <laughs> i det her hus på <laughs> 1700-tallet, at det ville passe ind. Det var vigtigt for os at få et rum, det passer til mit keramik, som også meget råt, kan man sige, og meget inspireret af naturen også herude. Og så står øh, nogle af dine ting ja. her på bordet ja. i sådan en lys base, som spiller over i noget næsten sort. Med sådan nogle, øh, hvad skal man sige, det ligner jo næsten sådan en havbund. Med sådan en rillet havbund. De er faktisk inspireret af ruer. De små skaldyr, der gror på skibe faktisk, og på bundgangspæle og sådan noget. Så jeg har forstørret dem op. Og så er det brændt i en helt speciel brænding, jeg kalder for en pitbrænding. Hvor de er brændt i en olietønde med halm og tang og spåner. Er det så det, der gør, at det får det der ja. spille det sorte? Ja, og halmen, der kunne du se nogle af de streger af det der. Det er for halmen, at du kan se streger. Nå, man kan næsten ja. se sådan skyggen ja. af halmstråene. Ja. Hvordan kan det være? Altså, jeg hørte i går, at man skal være fem generationer hernede for at være en rigtig højere bo. Det er du ikke, vel? <laughs> Nej, det er jeg ikke. Nej, jeg er første generation. Ingen gang. <laughs> og du flyttede ned for, for 10 år siden? For 10 år siden, ja. Nu arbejder jeg i Haderslev og kører frem og tilbage. Synes jeg synes, at når jeg kommer til højre, så er det en meget fredfyldt og meget... Det er en fantastisk ro her. Og også selvom Vesterhav har jo det bruser og det blæser, og jeg synes, det er utroligt charmerende. Det er jo også et sted, hvor historien ligesom, altså både helt fysisk her i huset, ja. kan man jo mærke, at den... Ja, det er jo spændende. Og man har boet i tre familier her, det er da helt utroligt. Og de har nok været ret... Altså, de har nok haft en del børn. Ja, det tænker jeg også, de har haft. Det, <laughs> det er helt utroligt at tænke på det. Er det noget, du går og tænker over? Altså, at eller kan man sådan mærke det der sådan historiske åndedrag, som huset har? Eller, eller bliver det bare et sted, man bor? 
jeg synes, at det værdsætter rigtig meget, og den måde, det er på en udformning, altså det, så smukt det er renoveret det hus. Det, det værdsætter vi begge to rigtig meget hver eneste dag. Det er en glæde at gå rundt her. Ja. Vi er været utrolig heldige. Det er jo rigtig for alle vinduerne, det er koblet rammer. Det, er fast, altså det, det glædes vi over i hverdagen. Det sjældent at finde så et hus som det her, det er så tro imod husets historie. Og samtidig så er det jo nu tidligt også. Mange af dem, vi har mødt på turen rundt i Danmark, har jo fortalt om, hvorfor netop de har bosat sig eller arbejder i, i de her kulturmiljøer. Og der er en utrolig stolthed over de fortællinger, som vi er ude og se. Og når vi falder i snak med nogen undervejs i forbindelse med besigtigelserne, så fortæller de omkring historien, men ud fra et lokalt perspektiv ofte. Og det er jo der, hvor den store værdi, og man kan se den store betydning, har for de her mennesker. Der er en stolthed, og der er en identitet knyttet op på de her steder. Og det tror jeg er den, som mange vælger at enten rejse efter eller bosætte sig efter, fordi at noget har en historie, som har en fortælling, som de på en eller anden måde kan identificere sig med, eller gerne vil identificere sig med. Det værktøj, I har udviklet, henvender sig til kommunerne. Hvor stærk er bevidstheden om, om den fortælling, der gemmer sig i lige præcis deres kommune? Det er jo meget forskelligt. Ofte så møder man jo fortællingen ude på stederne selv. Altså ejerne af herregårdene, eller beboerne i en landsby, eller dem, der har arbejdet på en fabrik, eller hvad det kan være, de kender jo udmærket godt fortællingen og betydningen af de historier. Digerne for eksempel, hvis man er bosat i Tøndermarsken eller på Lolland, så kender man godt betydningen af de her historier. Det er simpelthen for at lægge op til, at kommunerne også kan tage stilling til, hvad er vores fortællinger, hvad er den bedste kulturarv, vi har, som vi kan arbejde med og bevare, og få løftet dem op, så de bliver kendt for os alle sammen. Hvis du vil vide mere om de danske kulturmiljøer, så find Realdania podcast i iTunes eller din foretrukne podcast-app og lyt til den foregående episode om lyø. Næste episode af Realdania podcast foregår også i højre. Den handler om Tøndermarsk-initiativet, som skal gøre området endnu mere attraktivt og synligt. Du kan komme med på Roadtrip i Masken for os i Sort Sol på besøg i Østershuset, der forsynede den russiske Sarina med de lækre skalddyr og høre om fremtidsdrømmene for højre og masken. Du har lyttet til Realdania podcast, og det her projekt er bare et af de mange, som Realdania støtter rundt om i Danmark for at skabe udvikling og øget livskvalitet. Læs mere på realdania.dk eller find os på Facebook. 